0: Tiểu thuyết gia On Air Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiểu thuyết gia On Air Tôi là Đặng Thiều Quang, tác giả truyện Săn cá thần Trong buổi phát thanh đêm qua tôi đã đọc xong chương 9 của câu chuyện này Trong chương 9 Cả Đăng Cuội và Tú Khỉ đều mơ cùng một giấc mơ giống hệt nhau Vốn là một kẻ mê cờ bạc và từng sống trong thế giới cờ bạc Tú Khỉ bắt đầu giải mã những giấc mơ trùng hợp kỳ lạ Để tìm ra những con số may mắn Hòng đánh đề để hốt bạc Mọi suy luận có vẻ như đúng hướng Họ đã đoán đúng được con số may mắn ấy Nhưng chỉ vì những nhầm lẫn ngớ ngẩn Mà rốt cục họ lại bỏ lỡ những cơ hội thắng lớn Tuy nhiên, mọi chuyện chưa hề dừng lại ở đó Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 10 ngay sau đây Cùng bước vào thám hiểm một góc nhỏ trong thế giới cửa bạc Sẽ có rất nhiều bất ngờ dành cho các bạn 10 cơn ác mộng kiêm nối Tôi nhìn vào màn hình laptop. Giải đặc biệt là dãy chữ số đỏ chót năm 51985. Tôi chết đứng người. Tôi cũng hình dung ra Tú Khỉ đang cảm thấy như thế nào. 770 triệu vừa tuột khỏi tay trong tích tắc. Tôi bỗng hiểu cái cảm giác của những con bạc khát nước đang say bạc. Giống như tôi và Tú Khỉ đang trải qua tất nhiên đấy không phải là tiền của tôi nhưng ngay cả với tú khỉ tôi cũng không hề nghĩ rằng nó tiếc nuối gì số tiền hai mươi triệu bỏ ra đã mất mà hẳn là nó đang đau đớn vì đã để mất bảy trăm bảy mươi triệu ngay cả khi trừ vốn đi nữa thì nó cũng đang nghĩ là nó vừa đánh rơi mất bảy trăm bốn mươi chín triệu có lẽ đó là suy nghĩ phổ biến của những con bạc Họ không hề tiếc nuôi cái họ thực sự mất Mà họ chỉ tiếc nuôi Cái ảo ảnh viễn hoặc Và cái hy vọng vừa thoáng qua đó Rồi tan vỡ Ngay trước mắt họ Mày nhìn đi Tú khỉ nói Mày nhìn kỹ giấy số này đi Có thấy gì không Có Chính xác đến 4 chữ số liền Một 985 chính xác là cả năm số luôn em vân xin vào năm một chín tám năm tú khỉ vừa nhấn mạnh từng lời vừa di con chuột và từng con số năm một chín tám năm trên màn hình cho tôi hiểu rời a à, tao với mày vừa đánh mất mấy tỷ lẽ ra tao với mày phải mua hết cả bộ số lô tô tự chọn 5 số để đấp chọn cái giải đặc biệt này cờ bạc là thế đấy em ạ à. xin lỗi mẹ kiếp đời quá đen mù quá tại sao tao lại ngu đến thế không biết tú khỉ cầm cái điện thoại giơ lên Trực ném thẳng tay tôi hoảng hồn nhảy lên kịp chộp lấy cổ tay nó ấy ấy đừng ném Tôi điên thoáng Mày quên là tao còn đang chưa có cái điện thoại ghẻ nào để dùng đấy à Có ném thì ném vào mặt tao đây này Tú khỉ dịu xuống Bình tĩnh lại Nó ngồi vật xuống ghế Rồi thở hát ra Đám nhân viên quán cà phê Sợ xanh cả mắt Tôi và Tú khỉ nhìn nhau thẫn thờ Cả hai dường như vừa cùng nhận ra Một điều Rằng đây không phải là chuyện thua hay thắng bạc Điều này đáng sợ hơn nhiều Kích động hơn màu ăn thua nhiều Nếu đây là điểm báo Là dấu hiệu và ứng nghiệm Thì hoặc là chúng tôi sẽ cực kỳ may mắn Nếu như lựa chọn đúng Còn nếu không Nhớ đâu nó chỉ là một trò đùa Trêu ngươi của định mệnh Thì chúng tôi sẽ vô cùng đen đủi. Nếu quả thật là như vậy Thì mãi mãi chúng tôi sẽ chỉ phán đoán sai và có những lựa chọn sai lầm càng đen đủi càng lún sâu vào cơn say bạc và càng lún sâu vào cuộc phiêu lưu này chưa biết mọi chuyện sẽ còn đi xa tới đâu nhưng rất có thể nó sẽ dẫn đến sự hủy diệt của cả hai một cách hoàn toàn và triệt để Cho đến nửa khuya tôi mới trở về nhà. Suốt cả ngày tôi bị giấc mơ đêm trước hám ảnh. Nên quên khuế đi mất một thực tại nặng nề. Đó là chuyện vợ con. Cũng có mấy lần tôi lấy điện thoại tú khỉ định gọi cho vợ. Nhưng tôi rất ngại ngần. Và lại tôi cũng chẳng biết nói gì. Đối diện với chuyện này thật là khó khăn. Về đến nhà tôi nhắc máy điện thoại lên rồi lại bỏ xuống. Đã khá muộn. Giờ này gọi điện rồi cô ấy mà to tiếng thì khéo mà đánh thức cả nhà bố mẹ vợ dậy. Chuyện lại càng ầm ĩ Cuối cùng tôi tặc lưỡi. Tự nhủ là sáng mai sẽ gọi điện lại cho cô ấy. Lựa lời xin lỗi, nên cô ấy đưa thằng bé về. Chăn chọc mãi rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề, mệt mỏi. Tôi tỉnh giấc đâu đó lúc gần về sáng Run cầm cập Chăn gối biến đâu mất Tôi lại vừa có một cơn ác mộng nữa Thoạt tiên trong chốc lát tôi không thể xác định được phương hướng Chẳng biết mình đang ở đâu Xung quanh tối om Có cảm giác như tôi đang chìm dưới đáy sông tăm tối và lạnh lẽo Sắp chết đuối và chết cống Nỗi sợ hãi khiến thần kinh tôi tê liệt Đầu óc đông đặc lại Còn chân tay như bị cùm Không sao dễ dụa nổi Cuối cùng tôi cũng thoát ra được khỏi trạng thái đó Không biết là bằng cách nào nữa Hình như tôi vừa bị bóng đè Cảm giác như sắp chết đến nơi Tim đập liên hồi kỳ trận Mặc dù đêm về sáng lạnh cóng nhưng mồ hôi tôi vẫn túa ra nhớp nháp Trước đấy trong lúc vật vã Có lẽ tôi đã đạp tung chăn ra Xong rồi trấn tĩnh lại Mắt tôi quen dần với bóng tối Tôi cùa quạng bật đèn ngủ Rồi lại ôm chăn lững thững Đi ra đi văng Nằm đốt thuốc Chắc chắn tôi không thể ngủ tiếp được Tôi đành vạ vật lơ mơ Nằm chờ sáng vậy ác mộng bóng đè Vừa trải qua vẫn còn đang ám ảnh tôi Ngay lúc đó Bỗng dưng chiếc điện thoại bàn ngay bên cạnh tai Đổ chuông Khiến tôi giật bắn mình Tưởng như dũng cả cuống tim Tôi nhìn đồng hồ Lúc đó là hơn 3 giờ sáng Nhầm số chăng Tôi chờ chuông reo thêm lần nữa Rồi mới nhấc máy Alo, ai đây Anh mày đây Giọng tu khỉ oang oang ong cả tai Anh tu béo của mày đây Nghe điện nhanh nhé Vừa về rồi à? Nó bắt ngủ đi văng à Chưa, nó chưa về Có chuyện gì thì nói đi Tôi sẵn giọng. Mày có biết bây giờ là mấy giờ rồi không À, lại cáu à cái thằng này, mẹ kiếp Có chuyện tao mới gọi chứ Tao lại vừa mơ rồi Hả? Mơ cái gì? Tôi ngắt lời nó, vỗng dừng tỉnh cá ngủ Thế mày có mơ thấy gì không đã? Tú khỉ hỏi lại Ờ, có Tôi đáp, nhưng mày kể trước đi Tao mơ thấy cái xe của tao Nó đang chìm Lúc đấy tao với mày đang ngồi bên trong Mà mày thì sao? Mày mơ thấy cái gì? Tôi cảm thấy ớn lạnh cả xương sống quay hàm cứng đở Không thể trả lời nổi cho tu khỉ biết Là tôi cũng vừa mơ y hệt như thế Mày mơ thấy cái gì hả thằng kia Alo alo Biến đâu rồi Đây 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 tao đây Cuối cùng tôi cũng mở mồm ra được Sao tự dưng lại lý nha lý nhi thế hả cô? Mày nói to lên xem nào Tào sợ quá Tôi cố gắng nói Nhưng cứ như thể như ai đang bóp cổ tôi vậy Những lời nói cứ mắc lại ở cuống họng Không sao thoát ra được Sợ cái gì hả? Mà mày sợ cái gì? Tào mờ y hệt như mày Tôi đáp Hả? À? Cái gì? Sau đó đến lượt Tú Khỉ cũng câm tịt Tôi hình dung ở bên kia đầu dây Nó đang há hốc mồm chết sững Chuyện này thật là điên rồ Và nó thực sự là đáng sợ Alo, mày còn đấy không? Tôi nói vào điện thoại Tao đây Giọng Tú Khỉ khàn khàn Sao em lặng thế? Mày nói thật đi chứ? Tú Khỉ hỏi lại Có thật là mày cũng mơ như thế không? Mày đừng có lửa tao đấy nhé Thật Tao không đùa đâu Tao đang sợ vãi cả đái ra đây Thế mày kể lại từ đâu xem nào Tú khỉ sốt ruột cắt ngang tôi Tao mơ Tao với mày ngồi trong xe Lúc trận lũ tràn xuống Xe chìm xuống đáy sông Mày mở cửa chui ra thoát được Còn tao thì mắc kẹt ở lại Còn con cá thân nữa chứ Tú khỉ ngắt lời Đúng rồi Con cá bơi đến Nó ngoác cái mồm ra toàn răng Nhưng lúc ấy chỉ còn có mỗi tao ở lại Mày <cười> kiếp Đúng là như thế Tao cũng bắt đầu thấy sợ rồi đấy Kinh đ** ta Thôi Mặc ấm rồi ra quán gặp nhau phát Giờ này á mày bị điên à Chứ sao Giờ mới biết tao bị điên à Ra quán cà phê ở cửa ga ấy nhá 15 phút nữa Nhưng mà nhưng nhất cái gì, ra ngay Tú khỉ cúp máy ngang xương Nó không cho tôi phản đối thêm Tôi đành mặc quần áo ấm Lò dò mở cửa Bước xuống cái cầu thang tối om Bọn nghiện trả từ bất cứ cái gì Kể cả những cái bóng đèn rẻ tiền Cứ thay hôm trước hôm sau Chúng lại biến mất Tôi phải giò dẫm thật chậm Từng bậc, từng bậc cố gắng tránh những chiếc xi lanh dẫm vào nó mà trượt chân thì ngã vỡ mặt cuối cùng tôi cũng xuống đến sân đi bộ hết ngõ ra đến đường mỏi chân mới tóm được một chiếc taxi cũng đang chạy lên ga đón khách sớm trời lạnh dã man ngồi trong xe mà tôi vẫn có cảm giác như đầu óc đông đặc lại Quán cà phê bình dân trước cửa ga chủ yếu phục vụ khách vắng lai chờ tàu. Nó là cái quán duy nhất bán hàng 24 trên 7. Bao nhiêu năm nay vẫn vậy. kể từ hồi nó còn chiếu liên miên băng video trưởng bộ Hồng Kông hồi đầu những năm 90. Tôi còn nhớ rào đó chủ quán là một cô bé mỡ màng, có một bộ ngực vĩ đại phì nhiêu. Nay cô bé đó đã biến thành một bà già, mắt thầm quầng sơ xác. Vũ về teo top chả thấy đâu thì thoảng tôi và Tú Khỉ cũng hay ngồi đây Sau những lần đi chơi khuya Hoặc đi ăn đêm Mùa đông mà ngồi đây thì rất ấm áp Mẹ kiếp Mày làm cái đích gì mà chậm như rùa thế hả Tú Khỉ đón tôi bằng một câu chửi thể Ơ ờ, cái thằng điên này Tôi cáu Mãi mới bắt được taxi đấy Sáng sớm tinh mơ đã hò với trả hẹn Xe máy đâu Xe cộ cái con tiều nhà mày. Giờ này bọn trông xe nó còn chưa dậy. gọi nó để mà nó đào mà bố tao lên à? ở nhỉ? Tao quên béng mất. Thế ăn gì chưa? Làm bát phở nhé. Ăn với uống cái con khỉ. Tôi lò bào và vẫn chưa hết cáu. Mày, mày nhiều lúc còn đánh đá hơn cả gái. Anh thật. Tú khỉ lèm bèm. Thôi cưng cho anh xin lỗi nhé. Được chưa? Ngoan, rồi anh đến 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 cái cục cướp Tôi vẫn cáu Chủ quán ơi Sang gọi hộ hai bát cướp nha Tú khỉ nói vọng ở trong quán À quên, hai bát phở nha, tái chín Mỗi bát đôi trứng, nhiều hành chân. Tôi ngồi xuống ghế Mặc dù đang rất cáu tôi cũng không nhịn được cười với cái thằng bạn của nợ Bà chủ quán mắt thâm quầng Lặng lẽ đi sang quán phở Mặt mũi cô hồn, cha cười nói gì Thật khó hình dung từng có một thời gian Tôi và Tú Khỉ đến đây uống nước Cốt chỉ là để nhòm vào bộ ngực của cô chủ quán Khi ấy nó còn thật là mênh mông và bát ngát Bồng bềnh theo mỗi bước chân Mỗi khi chủ nhân của bộ ngực ấy cúi xuống đặt cốc nước Hay lau dọn bàn ghế Chúng tôi thường nghẹn hết cả ngào Nay thì còn đâu từ rất lâu rồi, tôi và Tú Khỉ đã không còn lai vãng ở đây. Từ khi chúng tôi nhận ra rằng cà phê đen ở đây chả ngon lắm. Chúng tôi không thích cà phê sữa. Mà bình sữa thì ngày càng teo top. Thời gian và cuộc sống du sinh thật là tệ. Nó khiến cho một người đàn bà ngoài 30 tuổi mà trông cứ như một bà già 70 vậy. Cứ như chết rồi. Tàu đang vào ga Hình như đó là một chuyến tàu xuôi Taxi và xe ôm ùn hùn kéo về cửa ga để đón khách Tú khỉ vẫn trúi vào màn hình máy tính Người ta bưng sang Cái khay có hai bát phở Bốc khói nghi ngút Thêm cả chanh ớt tươi Rồi giấm tỏi Và một bát quẩy to tướng Tôi chẳng nói chẳng rằng Lập tức vụt mặt vào bát phở Nhai quẩy rau ráu Xì sụp một lúc cho đến vã cả mồ hôi Húp cạn cả bát nước phở Bây giờ mới chính là lúc phả phê nhất Xỉa răng Gọi một cốc đen đá Châm một điếu thuốc Bọn tôi có thói quen luôn luôn uống đen đá Ngay cả khi giữa mùa đông ở Nam Cực Tú khỉ thậm chí còn ăn xong trước cả tôi Mặc dù nó bắt đầu xì sụp sau tôi Quán phở này ăn rất được nó cách đấy đôi 30 mét Hình như nó có tên là Phở Sướng Ăn vào rất sướng Tôi sự nhớ hình như có một cuốn sách nhan đề Ăn phở rất khó thấy ngon Một cuốn tạp bút Đúng là bày đặt Cứ thử giúp rừng rú vài tuần rồi quay về Hà Nội mà xem Hút nước rửa bát cũng thấy ngon đấy chứ Nói đến chuyện măng rừng Kể ra một năm ăn đôi lần thì cũng ngon thật Nhưng cứ rền dĩ suốt mấy tuần trung thân Măng luộc, măng xào, măng nấu canh, măng chua, măng ngâm ớt Thì quả thật chết khiếp Lúc đó tôi chỉ thèm một bát phở bò thơm phức bốc khói như thế này Còn cá, giờ cứ nghĩ đến canh cá với cá nướng là tôi phát nôn Hình như cảm giác ấy xuất hiện ngay từ bữa cá thứ tư thì phải Liên tục cá, bữa nào cũng cá Nào cá lăng, cá chiên, cá nheo, cá chảy, cá chạch Chạch chấu, chạch làn, cá bống, cá chép Vân vân Mày biết không Sau đợt này tao sẽ mở một quán cà phê thật ngon Lấy tên là Cà phê Tu Khỉ Hay là Tu Béo cũng được Nho nhỏ xinh xinh như cái quán này Rửa tay gác kiếm Rồi kiếm một em xinh tươi bán hàng Tu Khỉ nói Tôi gật gù Ờ Nghe cũng ổn đấy Mày làm gì mà đần mặt ra thế Tú khỉ hỏi tôi Sau khi nhấp một ngụm cà phê đầu tiên Mày đừng hỏi Tao lại cho ra cả bát phở bây giờ đấy Thế mày nghĩ đến cái gì vậy Tao à Tao nghĩ đến những bữa cá Với măng Chiên miên ở trên đấy tú khỉ bụng miệng Mày cũng làm tao suýt nữa thì cho ra bữa sáng rồi đấy Tao tưởng mày thích cá chứ Ờ từ bữa thứ ba trở đi là tao kinh rồi Tao giả vờ thế thôi Chứ không thì ở đấy còn biết ăn cái gì nữa Ăn cướp, tôi nói Tú khỉ cười ha ha xoa bụng Chúng tôi im lặng hồi lâu Nhấp cà phê, đốt thuốc Và chìm đắm vào trong những hồi tưởng Mọi chuyện mới xảy ra đây thôi Nhưng cứ như thể Đó là một giấc mơ xa lắc xa lơ nào vậy Nếu nó là một giấc mơ Một cơn ác mộng thì rõ ràng, nó chưa hề kết thúc Rồi chúng tôi đã tìm cách bỏ chạy khỏi nơi ấy Ít nhất, với riêng tôi là như vậy Và tôi sẽ không đời nào để Tú Khỉ lần nữa lôi tôi vào chuyện này Tôi sẽ tìm cách tránh xa nó ra Đời tôi đã quá đủ khốn khổ rồi Tú Khỉ dung đùi giết thuốc, nhấm nháp cà phê Mắt dõi theo những khách vừa mới xuống tàu đang ngơ ngác ngoài cửa gà Nó ư hứa hát Tôi có thể bắt chiếc lại giọng nói như thế này nè Từng người, từng người xuống người có đôi Tôi cố trông mà chẳng thấy em đâu Buồn buồn khóc trong mưa bay chiều nay Khi người cuối cùng cũng không phải là em Thằng này trông cục xúc thế mà Tâm hồn giã phết Cái đầu húi cua gần như chọc Lông mày sâu gióm xích ngược Dâu quay nón, cánh tay thì xăm trổ Mùa hè nó mà cởi trần Đầu trần chạy SH vượt đèn đỏ ngoài đường Chắc mấy tay cảnh sát giao thông cũng chán hẳn Tưởng nó là đầu gấu đổ mèo dân anh chị Cả hai thằng tôi đang theo đuổi những ý nghĩ riêng và dường như đều cố né tránh một điều Mà cả hai đều đang nghĩ đến Thằng nào cũng chờ thằng kia nói trước Cuối cùng không nhịn được Cả hai thằng cùng quay sang nhìn nhau Và đồng thanh nói Mày kể đi Mày kể đi Mất vài giây im lặng nhìn nhau Rồi hai thằng cười phá lên dưới ánh sáng bình minh nhợt nhạt đang tỏa xuống từ bầu trời mùa đông Trong bầu không khí nhộn nhịp ở cửa ga Cơn ác mộng của chúng tôi có vẻ như không còn đáng sợ như lúc đêm nữa Đến lượt chính tôi cũng tin chắc rằng tối hôm ấy Vào lúc khoảng 18h30 Tôi sẽ lần đầu tiên ăn đề to thật là to Tú khỉ đã thuyết phục tôi tin vào điều đó Sau khi mất cả ngày hai thằng ngồi suy luận đủ kiểu Cả hai thằng tôi đều tin chắc như đinh đóng cột rằng tối hôm đó để sẽ về con sáu tám. Vì sao ư? Được rồi, được rồi. Đợi một chút rồi tôi sẽ kể ngay đây. Trên đây là toàn bộ chương 10 tiểu thuyết Săn Ca Thần, câu chuyện đang đến hồi gai cấn. Khi những điều kỳ lạ nhất đang xảy ra với các nhân vật của chúng ta, mời các bạn đón nghe phần tiếp theo vào đêm mai. Tiểu thuyết Giao Ne được phát sóng vào 0 giờ đến 0 giờ 30 mỗi đêm trên sóng FM 91MHz. Và thính giả có thể nghe lại hoặc tải bản audio trên website thông vn Tôi là Đặng Thiếu Quang, tác giả chuyện Săn Ca Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đêm mai.